0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza
2: la caja de Pandora.
3: Alberte Sonrey. Al verte sonreír.
2: Un programa especialmente somos, dedicado al mundo de la discapacidad. El
3: niño que ayer fui. El niño que ayer fui.
2: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas sí, personas no que no por una ir, causa u otra han llegado a ser
4: dependientes.
3: El no lo vendrá y
4: así sabrás. Lo veo que fui. lo presenta y dirige Paula Romero.
3: Mi lágrima no me verás llorar.
1: Hola, hola a todos bienvenidos a nuestro programa Solidario Bienvenidos a este programa que semanalmente habla Con la voz en muchas ocasiones De esas personas que no pueden hablar Que no, que no, no tienen voz y, y una de esas personas es un niño que vive en San Fernando, en Cádiz. Él es Samuel y su mamá, Eva Rodríguez, va a hablarnos de cuál es la situación por la que pasa Samuel y cuáles son las necesidades que tiene. Hola, Eva. Hola, buenos días, Paula. Buenos días a todos. Buenos días, Eva. Yo cuando hablé contigo decíamos que, la, que el tener una persona con estas características, al final, pues lo asumimos y lo tenemos muy claro. Y, y muy integrado en nuestras vidas, en nuestra familia, todo muy bien. Pero la realidad es que fuera, lo de fuera es lo que nos está estropeando la vida, el que no nos ayuden, el que no nos den apoyo. Cuéntanos, Eva, cómo, cómo estás viviendo el, el problema de tu hijo. Pues a
2: ver, eh, en principio, como tú dices, cuando... Cuando es diagnosticado y cuando cuando te dan la noticia, pues es un duro golpe y poco a poco, pues los papás nos vamos haciendo la idea, pasamos nuestro duelo, pasamos nuestro dolor y, y bueno, eh, terminas aceptando la, la situación y volcándote pues en tu hijo, en todas las terapias, en todo lo que le pueda ofrecer para para que mejore y para que todo sea positivo en su evolución. Pero desgraciadamente hay casos como en el caso de Samuel que, que no han funcionado muchísimas de las terapias que hemos, que hemos probado, ni los ensayos de, de los numerosos eh, tratamientos que se han hecho. Y, eh, y bueno, Samuel es un niño que que ha tenido muchos retrocesos, ha perdido mucho nivel cognitivo, ha perdido toda su capacidad de comunicación y, y tiene un nivel de
1: ansiedad bastante, bastante grande.
2: Uh -huh. ¿Y ¿Ese bastante... nivel de ansiedad
3: le
1: lleva a qué, a qué le lleva? Porque estamos hablando de un niño de 14 años con autismo. ¿A qué le lleva ese nivel de ansiedad? Pues estamos hablando de un niño con una
2: compresión bastante fuerte, que no tiene otra manera que mostrar su frustración... con agresividad, con conductas disruptivas graves... Eh, conductas que han aparecieron desde hace tiempo... pero que con la adolescencia se, se está agravando... él está en el momento... él es, es la mayor víctima de todo esto... él está en el momento... Aunque ya de por sí es difícil para para todos los adolescentes, pues imagínate, el no entiende lo que está pasando en su cuerpo, eh, los cambios, que está viendo, eh, eh, tiene otras necesidades y, y todo esto pues, pues, le lleva a momentos de, de gran frustración, como no, lo demuestra, pues en momentos de crisis y con momentos de agresividad se autoagrede y, y también nos agrede a nosotros y además muy fuertemente eh, y nosotros intentamos dirigir con ayuda de profesionales todo este tipo de conductas pero es imposible es imposible es eh, un niño con bastante complejidad y es muy difícil eh, dirigir estas situaciones sobre todo porque físicamente es más fuerte que yo, es más claro, grande que yo. Claro. Así que, que, que no me queda otra que, 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 mmm, que claudicar, que, que, que protegerme, proteger a mi hijo menor. Eh, eh, también os cuento que, que Samuel tiene un hermano con ocho añitos que vive estas circunstancias. Y bueno, pues mi vida es esa, eh, levantarme con miedo y rezar porque el día sea tranquilo, porque él se encuentre tranquilo, porque todo vaya bien y, y con miedo, con miedo, siempre con miedo.
1: Claro, tú dices que levantas, pero hay veces que ni duermes, no, Porque tiene él, trastornos él, del sueño también, ¿verdad?
2: Él también sufre de trastorno del sueño. Eh, le cuesta muchísimo inducir el sueño y, y, y duerme muy pocas horas. Se cuando cuando inicia el más. sueño,
1: ¿cuántas horas es? ¿Qué promedio de horas tiene pues, él que duerme?
2: Tres horas, tres, Ay. cuatro horas puede dormir. Y claro, el problema es que también... Pues él uh, no está capacitado para tener control de interés, Es un niño muy muy dependiente, con lo cual de noche también hay que estar pendiente de eso, por, porque su cuerpo ya es el cuerpo de un adulto y necesita pues, pues unos cuidados higiénicos y, y una atención bastante,
1: claro, el de una persona grande. adulta, el de un adulto, claro, sin sí, duda, sí. Tú, ¿Tú estás solicitando una un, un centro donde donde Samuel pueda tener pues todas esas terapias que necesita y,
2: sí.
1: y que sea especializado, claro, que sea para personas con autismo?
2: Exactamente. exactamente. Vives en San Fernando,
1: en Cádiz, pero no sí. hay ahí ningún centro.
2: No, aquí no hay centro residencial eh, especializado, eh, nosotros bueno en primer lugar quería comentar que que bueno Samuel al tener 14 años pues mmm, no está dentro del sector por edad eh, mmm, al que se le pueda ofrecer una plaza residencial o sea claro, es el
1: menor claro
2: de 16 años, con lo cual eh, no entra dentro de ese sector. Nosotros lo estamos pidiendo de una manera extraordinaria, pero nos encontramos con pues con negativas, con negativa y con soluciones porque que no son las que queremos. Ver, en el caso de que de que se nos eh, hiciera caso y se nos ofreciera una plaza residencial para Samuel, pues se nos pide pues que cediéramos la, la patria potestad de, de mi hijo. Ah, pues cosa que no por supuesto no, no no estamos dispuestos a hacer. Y eso es algo que, que, que quiero contar porque quiero que, que, que esas leyes o decretos también. O sea, pienso que es importante que que, que 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 políticamente se piense y se, se, se tenga esa empatía que dentro del dolor y de las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo y que emocionalmente estamos destrozados porque se trata de nuestros hijos, que lo queremos con toda el alma, que ya es difícil tomar esta decisión porque no queremos deshacernos de ello, queremos seguir siendo sus padres, seguir cuidándolos seguir teniéndolos a nuestro lado entonces pensamos que, que, que es algo pues abominable que se nos pida eso y, y que y que no se pongan en, en, en el lugar de, de pues de mi familia y de tantísimas que hay en este
1: con sin, este problema sin, sin, sin lugar a duda Eva, el, el sistema es perverso porque, eh, ¿cómo se puede decir en la administración? Si, si das en desamparo a tu hijo y nosotros nos hacemos cargo de él, entonces sí va a tener una plaza. Pero si tienes la plaza, dásela y no me obligues a perder la custodia de mi hijo. Porque como tú decías, yo lo quiero, yo lo quiero. Y como tú, todas las madres lo quieren y todos los padres. Pero es una perversión. Este sistema tiene que cambiar. Esto no puede seguir así.
2: Tiene que cambiar y, y yo he, mm, no he tenido más remedio que hacer mi caso público. Creo que, que el, el callarnos eh, estas situaciones es un flaco favor a, a toda la familia que estamos pasando por esto. Eh, en mi caso, cuando, cuando he hecho públicas mis circunstancias, pues... Muchos vecinos que no sabían hasta qué extremo estaba llegando a mi situación, pues me han ofrecido ayuda y apoyo. Y creo que es la mayor lo mejor que podemos hacer. No callarnos. Eh, los padres tenemos un sentimiento encima de culpa. Tenemos un sentimiento como de vergüenza, de, 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 de no queremos... Eh, eh, exponer la situación de nuestros hijos, pero yo con todo el dolor de mi corazón creo que debo hacerlo, debo eh, informar a la sociedad que, que existe sí. este tipo de problemas y pues. que a, afortunadamente, afortunadamente, por supuesto no todos los casos de TEA, no todas las personas con autismo tienen este problema, Afortunadamente hay personas con grandes capacidades, con autismo, que pueden ser integrados, que hay muchísimas asociaciones e entidades que luchan por ello y yo apoyo toda esa gran labor, pero también existe este autismo perverso,
1: sí, sin eh, hay... los que
2: nuestros hijos son unas grandes víctimas porque no entienden este mundo.
1: No lo no entienden que... y además rompen las familias muchas veces. Hay, hay que tener... Eh,
2: totalmente.
1: Sí, totalmente. El, el que, la familia que permanece unida es, es una suerte, es una suerte.
2: Es, la dinámica de, de familia na, normal ya no la tenemos desde hace muchos años. Claro. Y la estructura de mmm, familia nivel, relaciones sociales, amigos, no existe desde hace muchos años. Todavía podemos aguantar nuestra situación, mi marido y yo, porque somos adultos, pero es que hay un menor de ocho años que
1: necesita sí,
3: que una vida normal,
2: necesita Eva, una vida
1: social. Me, me encantaría, Eva, poder poder desde aquí echar una mano. La única la única forma que tengo es la de darle publicidad a este problema, que no es el único, porque lo que sí tienes que tener en cuenta es que no estás sola, que hay muchas familias como tú, pero lo que esto tiene, esto tiene que cambiar. Y en, en en todas las comunidades autónomas ocurre lo mismo. Ahora estamos en Andalucía, que en Andalucía sí. se han dado muchísimos casos de este tipo que lo hemos sacado nosotros en nuestro programa. Yo sí. espero que, que esto siga adelante y que tú logres lo, lo que estás pidiendo. Pero sobre todo que no te quiten la tutela de tu hijo.
2: No, no voy. Es, es algo que, que nosotros tenemos descartado. Eh, yeah. si, si, bueno, no, no no, no, se nos pasa ni por la cabeza, no no, no, no es lo que pedimos. Y por supuesto, si, si hay que luchar por, por el cambio en, en las políticas sociales, pues pues voy a seguir luchando. Es que bueno, no sí. tengo otra, de todas formas mi lucha es diaria. Entonces, bueno, al menos luchar por por porque me escuchen y porque pueda eh, arreglarse todo. Eh, también nosotros sabemos que, que esto va a ser un camino largo, una carrera de fondo y, sí, claro, y bueno. y difícil. Sé Pero lo bueno, que queremos también Queremos y estamos solicitando también recursos de respiro familiar.
1: No sí, para tener un poco de apoyo, para poder descansar, sencillamente. No
2: hay recursos de respiro familiar. Sí. Nuestro nivel de estrés es eh, enorme. O sea, Elevadísimo,
1: desde, sí, sin duda.
2: Estamos en tratamiento psiquiátrico, eh, estamos... Eh, a nivel emocional muy mal, cansado física y emocionalmente necesitamos descanso, necesitamos ayuda. No hay, me deniegan una y otra vez plazas de retiro.
1: Mi hijo
2: lo pasa realmente mal. Los 20 días de Navidad que hay de vacaciones, es una barbaridad tener a un niño en una época de, de numerosos estímulos en la calle, donde él no quiere salir a la calle, donde le molestan los ruidos, le molestan las sí. luces, la, la, sí, sí, sí. los estímulos visuales. Y, y sí. mi hijo está, se lleva 20 días casi encerrado en casa, lo tenemos que sacar a pasear a las 8 y media de la mañana para que des un, un paseo terapéutico que le quite esa ansiedad. Es una crueldad. Tener 20 días a una familia sí, sí Es que una es. crueldad tener tres meses de verano a un niño sin sin recursos.
1: Eva, espero, que, espero que, sin... que con esta lucha que tienes tú se consiga algo. De todas formas, no, no vamos a, a, a olvidarnos de, de, de vosotros. Seguiremos el caso y, y seguiremos sacándolo de nuestro programa. Te deseo todo lo mejor. Es algo que... Parece una frase hecha, pero me sale del corazón, sinceramente. Y, y ojalá, ojalá se consigan más cosas, eh, porque la lucha de los padres siempre es muy, muy dolorosa con pues todo sí. esto.
2: Sí, Paola. Eva, Solo una... quería decirte como último comentario que, que he abierto una plataforma en Facebook, se llama SOS, Familias, Camino Azul, y en ella pues tenemos eh, publicada la plataforma de Change.org para, para... Recogida bueno, de firmas. Recogida de firmas. Sí. Sí, por favor, sí, necesitamos sí. apoyo, por favor. Por favor,
1: trataremos de darle de darle incluso en nuestra página, de darle publicidad para que se suman más, más personas y firmen. Un abrazo. Muchísimas gracias, Eva. un
2: abrazo y muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias a
1: todos. Un abrazo fuerte, fuerte abrazo. y mucho ánimo, mucho ánimo. Gracias, gracias. Bueno, pues eh, esto pasa en, en, en San Fernando, en Cádiz. Lo mismo puede pasar en cualquier otra parte de, de, de cualquier otra comunidad autónoma. Es Andalucía ahora, pero bueno, también aquí en Tenerife pasan cosas por este estilo, en Canarias y, y, en, y, en, y en, en la comunidad balear, en cualquier sitio, porque el tema de la de la discapacidad y sobre todo del tema del autismo. El autismo cuando tiene esos rasgos de ese comportamiento que, que suelen ser un poco agresivos, hace muy difícil la convivencia con la familia. Bueno, pues nos vamos ahora a, desde, desde Cádiz, nos venimos para acá a Tenerife y nos vamos al sur. Vamos a hablar con Paula, a ver si conseguimos una tocaya, Paula, Paula Alonso Valdés, que es la mamá de una niña con síndrome de Charce. Ellos viven en el sur, espero que, que se pueda poner al teléfono porque tiene dos dos niñas pequeñas. Está Paula al teléfono. Hola, hola, Paula.
2: Hola, hola.
1: Bienvenida, bienvenida a nuestro programa. Decía yo que tú estás en el sur de la isla de Tenerife y que sí. tienes una niña con síndrome de Charge.
3: Sí.
1: ¿Cómo te cambió la vida, Paula, cuando nació tu tu niña? Sofía, ¿se llama? Sí, Sofía, sí. Cuando nació Sofía, ¿qué, qué, qué, cómo se te cambió a ti? Eh, ...bueno, todo...
4: ...bueno, pues fue poco a poco... ...porque como fue por sustos... pues nada... <risa> por sustos. ...sí, fue por sustos, como yo digo... Al, ...el embarazo y toda la ecografía y todo... ...salió todo perfecto, iba todo bien... ...y ya nada, en el parto ya... ...salió con la violeporino, ...que no nos habían dicho nada... ...porque supuestamente no se había visto... ...y ya ese ya fue el primer susto... ...que bueno, que realmente eso es lo de menos... ...porque se opera y ya está... Sí. ...pero luego fueron muchas cosas, luego yo le veía... ...yo ya desde el principio, con nada más nacer, sabía que había algo más... ...y empezó luego con un ojo, que yo lo veía que era más pequeñito que el otro... ...y efectivamente fuimos al oftalmólogo y le, nos dijeron que tenía un color goma, ...que iba a perder la visión de ese ojo, después de, de eso también la niña no comía y yo creía que se me iba, porque todo, 40 mililitros y estábamos una hora y pico para poder comerlo, y bueno, lo vomitaba, la tuvieron que sondar, y luego también, cuando iban a operar la del labio, la fueron a mirar el cardiólogo, para que todo estuviera bien, y nos dicen, en tres días tenéis que marchar a Las Palmas, porque tiene, no se le cerró la válvula, un ductus y, y fueron muchas cosas, entonces, ahí ya empezaron a ver que había algo, y y fue cuando le hicieron ya la prueba para ver que si tenía algún síndrome y, y claro la vida cambió muchísimo yo tenía dos niños mayores bueno mayores no, con nueve y doce años y, y claro tenía que estar también ellos me necesitaban entonces bueno pero al principio yo lo pasé muy mal muy mal porque no sabía no sabía lo que era cada día era una cosa diferente y hasta que nos dijeron lo que era, que era el síndrome, tenía un síndrome, el síndrome de Charge, y, y ahí yo, claro, yo pensé que al tener el síndrome de Charge, empezaron a mirar todo lo que había con ese síndrome, que ella iba a tener todo eso. Entonces empecé a llamar a todos los médicos,
1: a... pero Ella no, ella no cumple todas las siglas, porque en la palabra Charge, eh, cada cada letra corresponde a una de la, de los síntomas sí. que tiene, ¿no? Sí. La, la C es la de coloboma, justamente. Sí, luego también está la cardiopatía. De,
3: sí, la H de ter...
1: cardiopatía. Sí, la cardiopatía.
4: Eh, luego también suelen tener, no sé si es una de las siglas, pero sí suelen tener también eh, baja estatura. Sí. Y claro, nosotros somos bastante altos y ella, comparada también con los hermanos, el pertenecito era, era chiquitita y encima bueno también, como se alimentaba tan mal pero bueno, también la, eh, que estaban mirando a ver si meterle hormona de crecimiento, pero ahora la niña es que dio un cambio, tuvo una evolución, los médicos están sorprendidos porque no es una niña que sea alta, como son los hermanos, pero bueno, está dentro del percentil, por lo Ajá. tanto ya la hormona de crecimiento ya la descartan, eh, todavía no camina, pero ya empieza a dar los pasos, y ya tiene ahora tres años y medio. Empieza a dar ahora unos pasos, eh, empieza a decir palabras y la verdad de lo que se pensaban, porque a mí me dijeron de tener un retraso severo, a, a lo que están viendo ahora que la niña ya se comunica con nosotros, bueno, ella tiene un carácter y a los hermanos los tiene... <ríe> Lo tiene al hilo, pero eh, tuvo una evolución, la niña fue poco a poco... ...y entonces, claro, vas sacando el optimismo de, de todo lo que al principio era todo negro... ...que yo decía, madre mía, lo que me vino ahora... ...y vas viendo todo con optimismo y dices, bueno, pues va a perder la visión de un ojo... ...pero mira, el otro lo tiene sano... ...pues mmm, no caben todavía, pero ya está dando los pasos... ...y, y creemos eso, que, que va a poder caminar... ...bueno, empezó con la marcha autónoma... Le cuesta más, pero bueno, y va sacando el optimismo de, de todo. De, tú, de... Tú, tú
1: has sido valiente porque después de tener a, a, a Sofía con el, con el síndrome de charge, decidiste que, que, que ibas a traer a otro, otro crío al mundo. Y, y tienes otra niña que están criándose las dos como si fueran gemelas, casi, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque porque la otra deberían... tiene su desarrollo normal y está, y está jugando con ella, o sea, como si fueran las dos de la misma edad.
4: Sí, es que a mí me lo decía antes y dice, ya verás cómo se, cómo le, se va a estimular, cómo viene, sí, y efectivamente sí, sí. a la pequeña yo le digo, le digo palabras para que vaya diciendo, entonces ella, claro, Sofía lo ve y dice, oye, espera que yo soy aquí la mayor y yo también puedo, entonces Sofía <risa> está arrancando, o sea, al, ve, al ver a la pequeña que empieza a decir palabras, pues Sofía también empieza como diciendo, oye, que yo ya también imagino que al caminar y cuando empiece la pequeña a caminar y todo, que Sofía también ella se va a soltar más al ver a la hermana que va haciendo las cosas. También la la estimula.
1: Pues sí, seguramente. Mira, ¿y la, la estás llevando a un kinder? ¿O todavía no? ¿O la tienes no, en
4: casa? No, eh, íbamos a llevarla ahora, el antes de empezar al colegio pero con todo esto del coronavirus no, no porque la niña también suele tener problemas respiratorio y está siempre con mocos y tal entonces tampoco me atreví yo con todo esto del coronavirus me, me dio miedo,
1: sí bueno yo creo que estamos todos frenados y, y es una pena porque hay tantas cosas que se pueden hacer y, y nos tienen ahí encogidos Dentro de las casas todo el mundo. Bueno, si tienes sí. una casa en, en la que puedas tener un espacio suficiente para que puedan disfrutar, pues mira, muy bien, pero otras familias que no lo tienen lo están pasando mal. Ya. Sofía mm, eh, eh, es capaz de, de relacionarse con bueno con otros niños. ¿Cómo se relaciona con sus hermanos?
4: No, genial,
1: genial. Ella tiene, claro, la hermana mayor ahora tiene
4: 15 años. Eh, el, el chico, 12 y con los mayores, bueno, con el chico están todo el día pegándose, tirándose, jugando. bueno, son los dos iguales, encima todos, todos lo decimos que son iguales, y con la hermana mayor que está haciendo sus titos y sus cosas, ella sí, la intenta imitar, y si sí, al peinarse la, la mayor ella también se pone a peinar a imitarla, no, no, y con los niños en el parque y todo ella y se relaciona bien lo que pasa que, claro, no puede comunicar no no habla, entonces, pero bueno jugar, jugar con ellos, lo que pasa que también muchos niños se quedan mirando, porque ella tiene la cicatriz en el labio
3: claro. entonces se,
4: que, se quedan mirando y ella, ta, ella se queda mirando también, como diciendo a ver, tú por qué me miras claro, entonces, ella se queda mirando y ella no, pero tiene un carácter también, ella muy bueno, y encima ella no pega ni nunca a nadie pero claro, si a ella le dan ella da. Bueno, va, ella va aprendiendo, de, va aprendiendo, ¿no? Que, se Realmente. defiende. Y entonces, claro. eso lo único es, ella, ella nota que la mira. Entonces, cuando la miran, ella coge y también se queda mirando, como diciendo, bueno, y, y que me miras?
1: Lo cierto es que los niños eh, dan muchos cambios y muchas veces, cuando nos diagnostican, y eh, al final, a veces, yo no sé si los médicos lo hacen para curarse en salud, pero en muchas ocasiones mmm, nos sorprende la reacción que tienen los críos te, cuando te dicen no va a caminar y al final resulta que camina. Y sí. no solamente que camina, sino que aprende a correr. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, es, es una cosa como muy so sí. sorprendente sobre todo.
4: Sí, sí, sí. No, no. Yo de lo que me habían dicho, a lo que voy viendo, digo, madre mía, porque yo me acuerdo al principio que entraba al hospital a ver a un especialista y yo iba con arcadas y todo porque ya iban ya, ya a ver qué me van a decir ahora. Al principio fue horroroso y ahora cada vez que vamos va todo mejor, la niña, están sorprendidos, entonces ya voy con o sea, voy siempre con un poco de miedo, pero bueno, viendo la
1: evolución de la niña, que gracias a Dios está la verdad Como que... mejora, claro. Uh -huh. Bueno, pues me alegro muchísimo que porque sabes que aquí en Canarias hay muy pocos niños con... Hasta lo que yo sabía, creo que habían tres, con, vamos, con tu niña cuatro. Porque es un síndrome que, que es muy, muy, muy raro.
4: Sí, sí, yo estuve estuve buscando aquí en Canarias, por si hayan más mamás, para, sí. para saber, para como la niña es pequeña, iba, para saber a ver cómo, cómo iba esto. Y la verdad que me encontré, eso porque, o sea, nadie. Fue con, con usted cuando que supe por un grupo, pero no, no sé sí. de, de nadie aquí en Canarias
1: pues sí y algunos vienen con esto con una parálisis facial eso sí es bastante llamativo porque Ajá. cuando tienen un ojo que no lo cierra muy bien sí. y luego pues cuando se sonríen o hacen cualquier mueca la cara se les distorsiona un poco hacia un lado porque porque tienen una parálisis Sí, sí la, tuya, pero, la tuya lo que ha tenido ha sido el labio leporino. Claro, claro
4: entonces ahí él también a lo mejor lo puede tener, pero lo asocian con el labio leporino. Encima eso fue bilateral, fue el labio leporino más complicado que hay. Uh -huh. También. Entonces puede, ahí ya, claro, como al principio no sabían por dónde iban, pues todo era el labio leporino y y luego ya, lo de no hablar decía no es por el labio no y yo no yo veía niños con la que en el logopeda que que sí si hablaban y que si se alimentaban bien Sofía no era por el labio leporino era pues, por había otra
3: cosa claro claro Claro, había más bueno,
4: cosas
1: pues menos mal que vieron con lo que era porque a veces eh los avances se, se deben también a, a, a al tener conocimiento de cuál es el problema que se que tiene el crío pues Paula uh -huh. me, me me alegro muchísimo que bueno, pues eso de que de que tu niña vaya evolucionando bien, que tenga una hermana pequeña que le sirve de modelo sí. para aprender. Sí. Que eso es muy bueno. Y, y bueno, y el hecho de que tenga dos hermanos mayores también es bueno. Yo creo que uh -huh. para que los niños evolucionen bien, eh, cuantos más críos tengan a su alrededor, mejor. Y si son propios, o sea, son hermanos, pues mira, mucho mejor, ¿no?
0: Sí.
1: Pues Paula, un abrazo muy fuerte. Venga, pues un abrazo, Gra muchísimas gracias. Gracias Venga. por participar en el programa, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues eso. Eh, del sur nos venimos ahora a, al centro de, de Santa Cruz, en Tenerife, en Santa Cruz. Vamos a hablar con... Bueno, en Santa Cruz no, nos vamos a desplazar a la laguna, porque vamos a hablar con, con Inmaculada González Vera, que ella pertenece a la plataforma Madres por la Discapacidad, y está teniendo, bueno, estamos teniendo, todos estamos teniendo muchos problemas porque eh, parece que se nos acerca una una quinta ola con el tema de la pandemia. ¿Y quiénes son los que los más perjudicados? Bueno, por las personas que tienen algún problema de discapacidad. Ahora mismo estamos, están cerrando centros, a ver qué es lo que nos cuenta Inmaculada de la plataforma. Hola Inmaculada. Hola, Inmaculada. Hola, creo que Inmaculada no me oye. Inmaculada, me oye. Inmaculada Vera González Vera, per ¿estás ahí?
5: Sí, perdona, Paula, que la perra se puso a ladrar y estaba intentando traerla. Ah, gracias no no a Dios, ya se me ha cortado la comunicación.
1: Perdona, perdona. Vale, a ver, Inmaculada, eh, estamos preocupados por la por la por la ola que nos viene encima otra vez. O sea, nos van a <risa> nos van a tocar con ...a cerrar otra vez los centros, no van a dejar salir a los chicos...
5: ...estamos hecho, atravesando
1: un mal momento, otra vez.
5: Sí, de hecho esto es como volver a empezar... ...es decir, parece que después de un año y medio... ...Elías no tiene previsión de que estas cosas puedan pasar... ...y lo más fácil es cerrar los centros de día... ...mandar a los chicos para su casa... Y que, ...y que la familia después de un año y medio... Eh, ...muchas han perdido los trabajos... ...porque es imposible conciliar con una persona con discapacidad y el agotamiento es tan grande. Luego hay centros que siguen funcionando, es decir, hay centros que son de día y no dependen de Elías y funcionan. Como siempre, Elías, y, y ya esto es una crítica absolutamente mía y personal hacia la señora María Franquet, que solo salen los medios para de vez en cuando y siempre opta por el camino fácil, que es cerrar los centros de día. Yo entiendo que estamos... ...en una fase de la enfermedad que se está complicando otra vez... ...pero eh, hay que buscar soluciones... ...desde junio del año pasado hay comunidades... ...que tienen ayudas domiciliarias para, para los centros de día... ...y nosotros
1: seguimos igual, exactamente igual. Claro, porque la, la, la gente que no vive la realidad esta de la discapacidad... Eh, ...piensa, bueno, pues si lo cierran es porque porque hay que cerrarlo... ...sí, es cierto... Pero qué pasa en esa familia cuando el chico se queda, o la, o la, niña, el niño o la niña se queda en casa y tiene que trabajar su padre y su madre. ¿Qué hacen con el con el chico y con la Yo, chica? por ejemplo, eh,
5: lo que lo que lo que veo es que aquí hay varias cosas. Es decir, los centros de día eh, pues tendrán que cerrar o no, o igual hay otras medidas que se pueden tomar. Eh, la, la persona que tiene derecho a su plaza del centro de día, si no tiene ese recurso, tendrá que tener otro, que es lo que se ha hecho en otras comunidades desde junio del año pasado. Pero aquí siempre
1: se opta y además es, es el IA, porque luego hay otros centros de día. Los centros que, era... que pertenecen al gobierno, al gobierno de la comunidad, esos no se han cerrado. Claro, es claro. Y otros que están con empresa privada tampoco.
5: Pero de pero, los, los que dependen del IA eso sí lo cierra. Entonces, es lo que no entendemos. Luego, el riesgo, bueno, puede existir, claro que hay riesgo. Ahora mismo hay riesgo y se sabe que ha habido algún pequeño rebrote con personas vacunadas, pero ese riesgo lo vamos a tener siempre. Y aquí estamos, en, por ejemplo, en el camp de Wimar, que el 100% de los niños está vacunado. En cambio, hay personal que no está vacunado.
1: Ese personal no, no es se, un riesgo porque, pero porque para no los ob... niños. porque no se les obliga?
5: No, es que es que realmente no se puede obligar a, a vacunar, no se puede obligar a vacunar, que ya hay en países que, lo estuve viendo esta mañana, que van a, a obligar, tanto en Francia como en Israel, al personal médico y sociosanitario, Exacto. va a estar obligado. Espero que España siga esa senda, y si no es una obligación, que sea un requisito para trabajar con estos niños. Porque Ajá. yo lo que no entiendo es que un cuidador, una ATS pueda estar de fiesta el fin de semana... ...sin vacunarse porque no le da la gana... ...que vaya al centro a tratar con niños... Eh, ...por ejemplo los internos que siguen yendo... ...y los niños del centro de día estén en su casa... ...otro problema tan grave que tenemos es... ...las personas del transporte... ...porque no han vacunado al personal de transporte... ...porque ese personal de transporte... ...de estos niños con, con, con discapacidad... ...no ha sido personal que se tenía que haber vacunado... ...con los niños del centro... ...si lo que queremos hacer es una burbuja... ...cuanto más segura mejor... Es que, Paula, ¿sabes lo que pasa? Es que, es que después de un año, que estemos todavía hablando de todo esto, yo entiendo que el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el quinto mes.
2: Sí,
1: pero pero a
5: estas alturas de la película, que sigamos
1: con estos problemas. Sí. No lo entiendo, es... la verdad. No, no no, no, se, no se ha estudiado a fondo el tema. No interesa. Sí, bueno, y la, y la, la diferencia, o sea, lo, lo que parece también es contradictorio es que los centros de Elías que pertenecen al Cabildo. Esos sean los que cierren y los que pertenecen al gobierno no cierren. Es que no, no. No, es una cosa muy rara, ¿no? Porque supongo que es sanidad quien da la orden.
5: Ellos, a ver, eh, eh, sanidad puede hacer una recomendación. Tenemos que tener claro que ahora mismo, si en un estado de alarma eh, no se puede ni prohibir que la gente salga a beber el botellón, se puede eh, incrementar la seguridad en los centros de día. Se puede hacer una recomendación. Pero es lo que te estoy diciendo. Elías y la señora Franqués siempre toman el camino fácil. Y el camino fácil para ellos es mandar los chicos para su casa. Quitarse el problema de arriba. Ah, estamos en esta fase y yo los mando porque creo que hay un riesgo evidente. No, señor, usted es un gestor público y usted está aquí para gestionar este problema. Y usted no me puede venir después de un año y medio a decirme que no sabe cómo gestionar esto. Que no sabe qué hacer con estos chicos del centro de día. Eso es mi crítica, porque porque tenemos que, que decirle a los padres que claro cuando hablas de personas o niños con discapacidad, estamos hablando de personas con discapacidad severa, personas que pueden tener 40 años, que sus cuidadores principales tienen 80 y la situación en las casas es francamente para vivirla, sí, porque ni penoso. siquiera esa ayudita que tiene que son cinco o seis horas al día, que te lo traen comido, e incluso aseado, medicaciones puestas en él. El... Es que te quedas sin nada. Es que te quedas sin nada. Y luego, para la propia persona con discapacidad, que el único momento que tiene de conectar por circunstancias es salir, ir al centro... Le, le coartas totalmente su vida porque ese chico probablemente se quedará en su casa porque no tiene posibilidad de salir sus familias no tendrán posibilidades es decir, es una ¿sabes? es un doble daño a las familias y al chico, pero los gestores se lavan las manos y aquí no ha pasado nada
1: y es lo que pues llevan sí. haciendo un año y pico Inmaculada, yo quería también tocar el tema de, de la plaza esa que se logró para, para esta niña que terminada la la edad escolar, la, la hija sí, de Magdalena Nazaret. se llama, sí. 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 sí, sí, se logró, eh, ¿cuándo se le van cuando le van a dar la plaza? yo yo le dije a su a su a su madre
5: que me uh -huh. avisara porque es verdad que hubo un compromiso de Lía y ella tenía como uh, una entrevista creo que la semana pasada para ya ir a, a ver el centro que le ofertaba Ajá. entonces es verdad que hay un compromiso y un compromiso firme de que de que Nazaret tenga su plaza, uh -huh. hombre sabemos que, que esto no puede ser tampoco de hoy para mañana porque depende del centro que vaya, pues tendrán que hacerte el historial, el ingreso, ver, sabes ver el perfil de la chica pero es verdad que parece que sí que va a tener su plaza, sí, que tiene yo su plaza. espero que que en este caso si, si han dado esa respuesta y, 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 y la han dado afirmativamente no se vayan a echar atrás, pero es verdad que ahora cualquier cosa también se retrasa, ¿sabes? Claro, porque claro, claro. Eso es lo todo mando. lo que tenga que ver ahora, y el caso de Nazaret creo que es uno de centros de día, todo se retrasa, ¿Sí? Sí. todo se retrasa, porque como ellos hacen un corta y cierre de los centros de día, Aquí ya no hablamos de los centros de día hasta que, pues, que pasemos a, a, a nivel
1: 2 otra vez. Pues sí, y no solamente eso. Fíjate que también el problema que antes teníamos de que los chicos que estaban en residencias podían salir, ahora tampoco pueden salir. Otro de problema más. De momento están
5: saliendo, de momento están saliendo. Sí, pero los que los que son del Cabildo
1: no no están permitiendo que, que pernocten en casa.
5: Depende de los centros. Por eso te digo que depende.
1: Entonces, es que es que todo depende. Es que yo esto lo he hablado un
5: montón de veces. Aquí es la interpretación de todo, Paula. Aquí cogen unas recomendaciones, cogen unas órdenes y cada uno las interpreta. ¿Sabes? Aquí no es una cosa que dice esto igual para todos, ¿sabes? Estamos en una misma comunidad, en una misma Pero isla. Es que
1: debería de ser igual para todos. Lo no. que no puede ser es discriminar a un colectivo... No. Eh, pues por, 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 sencillamente porque la persona lo asume, como decías tú, la, 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 la de Franquez lo asume de una forma y el gobierno lo asume de otra. No no lo sé, son cosas muy extrañas.
5: Sí, sí. Bueno, Franquez lo que hace es lavarse las manos, pero sí es cierto que lo que lleva haciendo un año y medio. Si sí, una, una persona que, de la que dependen tantas plazas y centros de día ha salido tres veces en un año y pico, uno para ponerse la foto el día la vacuna y los otros dos han sido para los cierres, ¿vale? No, pues no sea... se reúne con los familiares, no se sienta a debatir, no le importa lo que los padres o los tutores
1: necesitamos y no le importa. No pues
5: importa sí.
1: se, se ve que no está haciendo las cosas como los, los... Es que lo que
5: no sé cómo sigue estando donde está,
1: sí. con la gestión
5: que ha hecho de esta crisis. Es que no sí. no, no, no lo entiendo. No lo entiendo, pues, porque tanto que... por no. por error o por omisión, sabes, o estás o no estás, pues, sí. y no y evidentemente no está Entonces hay muchos problemas, ahora mismo se suma también, mmm, tiene un poco que ver y no tiene que ver, el tema del transporte. El tema del transporte, tenemos empresas de, de Las Palmas, de transporte discrecional, que se están metiendo a hacer los transportes de los CAN y... y y de muchos centros de discapacidad, o incluso de niños de aulas en clave. Vamos a ver una cosa. El, el transporte de personas con discapacidad siempre se ha hecho a la puerta de su casa. Un transporte discrecional, o sea, una guagua, uh -huh. muchas veces, ni tiene el recorrido ni puede entrar a la puerta de una casa a buscar un niño con discapacidad. Señores, que el transporte de personas con discapacidad tiene que estar en el sector sanitario no en el discrecional para ahorrarnos dinero, que no entiendo cómo hoy por hoy hay seis empresas de Las Palmas trabajando en Tenerife, discrecional, haciendo las rutas de, de muchos de mucho,
1: de mucho centros y de muchas aulas en clave. ¿Y no hay empresas so... aquí en Tenerife que lo hagan?
5: No, no, y, ¿y las pocas que, las que las las, se las quieren cargar. Las vale. pocas que hay se las quieren cargar. Personas que a lo mejor llevan 26 años, empezaron con un taxi llevando a los niños a las aulas en clave, eh, después se compraron un cochito, después fueron adaptando un micro ¿Mm? y han ido trabajando y han ido hecho el servicio y ahora resulta que las de discrecional han visto que puede haber un pastel ahí, ojo, un pastel, ellos solo quieren la nata de arriba, cuando tengan que ir a buscar a un niño que tienen que subir una entrada, no, no, yo ese servicio no lo quiero y es lo que pasa, es lo que pasa cuando pues no el transporte fácil, de ¿eh? estos chicos debería sí. seguir siendo sanitario. primero porque tienen que ser pequeños transportes que lleguen a la puerta de su casa, estos
1: niños no claro, tienen que claro, esperar claro, una parada. Claro. Sí, sí, sí. Luego,
5: tienen que ir con personal que en caso de, de, una, de una crisis... Eh, eh,
1: sí, que estén esté controlados, que puedan
5: estar controlados. Exactamente, y aparte sí. eh, el volumen que deben de llevar de niños, que no
1: sea eh, exagerado. Claro, claro, sí, para poder controlarlos a todos. Inmaculada, mucho por hacer. Creo Muchísimo. que desde, desde la plataforma hay que mover muchos muchas conciencias y hay que ir a muchos despachos para cambiar las cosas.
5: Sí, no nos podemos porque el sistema... Ahora... Mira, yo,
1: yo yo estaba hablando ahora con... El sistema está pervertido. Eh, fíjate lo terrible, que para que a una persona le puedan dar una plaza eh, a, de residente porque está en un desespero la familia le dicen, bueno, si da en, en esto, si el, el niño lo deja en desamparo, nosotros lo, lo tutelamos y entonces sí tiene la plaza. Eso es perverso.
5: Que sí es perverso. Eh, y después, con estos niños tutelados, en vez de llevarlos a centros realmente buenos de discapacidad, los llevan, con todo mi respeto, a centros mmm, casi de beneficencia,
1: mmm,
5: llevados por religiosos,
1: efectivamente, la
5: plaza donde la plaza al estado le cuesta dos perras
1: no al estado no le cuesta dos perras al estado le cuesta una plaza de residente más de cuatro mil euros y, te, sí. y, lo sé, y lo sé yo eh
5: sí, pero por ejemplo, eh, los servicios que se le dan en eso en esos centros no son los
3: servicios que se no le dan no son los
1: servicios que de, adecuados, eso sí también lo sé ¿Sabe?
3: pero bueno por eso te digo eso que el, para el, el sistema hay que, que
1: cambiarlo. Inmaculada, hay que cambiarlo, desde esta plataforma hay que moverse.
5: Tanto hay que pelear, sí, es verdad. Sí,
1: Pablo. hay que moverse y hacer muchas cosas, Inmaculada. Un abrazo fuerte.
5: Muchas gracias, Pablo. Tú, no tú no dejes, no
1: nunca de luchar.
5: No, no lo haré. Es una guerra,
1: una guerra que tenemos que ganar en algún día, sí, en algún y esto momento. Sí, son
5: batallitas, batallitas hasta que Sí,
1: pequeñas batallas que se tienen que ganar. Pues nada, te dejo, que tengo a Raúl Cordero de la plataforma a ver si nos cuenta cómo están llevando el tema de los cierres.
5: Vale, muchas gracias. Hasta
1: luego. Venga. Pues ya nos vamos hacia el norte de la isla a hablar con, con Raúl Cordero de la Plataforma Tenerife Discapacidad. Hoy hemos tenido el, el programa casi todo centrado en aquí en Canarias. Vamos a ver si tenemos a Raúl Cordero. Espero que sí, que esté al otro lado de, del teléfono. ¿Hola? A ver si está, a ver si está Raúl. Raúl eh, creó... Esta plataforma se llama Tenerife Discapacidad, él es, Raúl, él es director de un centro en la Isla Baja y, y bueno, él sabe cómo están las cosas, cómo funcionan y, y, y las luchas que tiene, pero desde otra perspectiva. Hola Raúl.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo es que se han cerrado los centros así sin más, sin decir, sin dar ninguna explicación? Porque yo sé bueno, que ustedes han estado bueno. moviéndose para que por lo menos haya un, un porqué, ¿no?, del cierre.
0: Sí, hombre, nosotros hemos, sacamos un comunicado el viernes eh, donde mostrábamos nuestra postura y no entendíamos cómo se había producido esto. Creíamos que es, ha sido otra vez otro fallo. Ya nos pasó. ¿Raúl? Creo que nos hemos quedado. Sí,
1: la comunicación de Raúl. Inténtalo nuevamente, por favor. Desde el control van a intentar nuevamente contactar con, con Raúl Cordero de la plataforma Tenerife Discapacidad. Yo decía que él lleva un centro, un centro de personas con discapacidad mayores, de personas mayores, eh, que tiene una especie de taller, tiene, o sea, tiene muchas, muchas actividades en la zona norte de, de la isla y, y, y este y, y es el. el el presidente, o sea, el que dirige esta plataforma, esta plataforma que se se formó hace muchos años para la defensa precisamente de, de, de estas personas con discapacidad. Ah, sí, sí, Raúl, vale. Y Raúl, esta plataforma aglutina a, a varias asociaciones. Raúl, estaba contando sí. por encima cuál es la labor de la plataforma que tú diriges.
0: Sí, la plataforma, pues somos un montón de organizaciones, estamos sí. casi 20 en la plataforma canaria de discapacidad, organizaciones que llevan servicios y prestaciones de atención a las personas con discapacidad. O sea, que eh, la perspectiva tuya comento... es la
1: de la de director de un centro.
0: Eh, bueno, gestor de un centro, más que ¿Gector? director. Lo gestiono sí, sí. Con, de un, con una cooperativa de trabajadores. ¿Cuántos años, eh... hace, que la,
1: que, ¿cuántos años hace que funciona la plataforma?
0: La plataforma lleva funcionando, pues, estuvimos en el PAD, eh, llevamos funcionando casi 20 años. Eh, la vez, no, desde el 2003 Ajá. llevamos funcionando casi, casi 20 años. En el 2003 nos plantamos la primera vez para que esto se pudiera organizar, para que se regulara todo lo que no estaba regulado y logramos, pues, con el cabildo de Tenerife y con y el Gobierno de Canarias, logramos hacer un, un plan de atención a la discapacidad, en el cual por primera vez en Canarias se ponía orden a, a los centros y servicios que se daban a las personas con discapacidad. ¿no? Pero a lo que vamos, que, sí, sí. Que, que fue el otro día que nos sorprendió de repente, el jueves, el 6 de julio, saliendo... Eh, la consejera del Cabildo a anunciar que cerraban por, por la situación de la pandemia, que cerraban unos cuantos centros y en suyos propios y entre ellos pues dos centros ocupacionales, ¿no? Con lo cual pues empezaron a sonar los teléfonos de todos los centros ocupacionales de la isla, de todos los familiares que habían oído la noticia y que nos preguntaban a ver qué estaba pasando. Nosotros la única eh, comunicado que teníamos del Cabildo de Tenerife fue que, que ellos cerraban, que nos informaban por medio de una carta y que y nos decían que a tal efecto se traslada esta información a fin de que desde la dirección del centro determine, siguiendo las recomendaciones de salud pública, las medidas a adoptar. Entre ellas habrá que tener en cuenta el índice de vacunación, la incidencia acumulada en el municipio, donde se localice el recurso, así como la procedencia de las personas usuarias y del personal. Entonces, eh, pues cuál es el, la sorpresa de todo el mundo que nos viene de repente esto y pone en la responsabilidad de cada director de, la, de cada centro, de cada servicio, de centro de día o de centro ocupacional, la responsabilidad de, de analizar con la información que le dé salud pública de la zona, de analizar si tiene que cerrar el centro, si corre peligro de contagios o no. Por lo tanto, nosotros como plataforma nos reunimos corriendo, porque esto se tuvo que hacer corriendo, y sacamos un comunicado, un comunicado en el que decíamos que, bueno, que no entendemos por qué no hay un, algo que diga, si es sanidad pública, la que tiene que dar las órdenes de cierre de los centros, si es el cabildo. No que lo dejen a discreción de cada centro, porque es como... Nosotros poníamos un ejemplo. Es como cerrar la hostelería ahora con las restricciones de hostelería y decirle a cada eh, dueño de cada restaurante que según como él vea cómo está la situación en la zona y que pregunta a salud pública, a sanidad pública, a ver si tiene que cerrar o no. Claro.
1: Dejarlo, dejarlo a, a gusto de, de del consumidor casi.
0: Claro, a discreción de cada... De cada claro de cada, director. De cada centro sí. están eh, dirigiendo un centro no están eh, eh, no son socios eh, no son sanitarios los centros de día y los claro. centros ocupacionales claro, por claro. lo tanto el director no tiene por qué entender de cómo está la pandemia en estos momentos la recomendación que nos da salud pública es la que dio el 2 de julio a todo el mundo en, estamos en la hacer 3 y se recomienda el cierre de los centros por lo tanto ha habido centros que han cerrado, entre ellos el nuestro, porque la incidencia en Buenavista pues ha subido y en la Isla Baja ha subido de repente en una semana de no tener casos, a pasar a tener varios casos. Tomamos la decisión con Sanidad Pública, con Salud Pública, que nos ha mandado el mismo comunicado a todos, que es retrotrayéndose al 2 de, al 2 de julio, a la orden que salió el 2 de julio cuando entramos en Semajorote. En uh -huh. Y lo único que pedimos nosotros es que las administraciones implicadas toma de decisión, ven instrucciones claras cómo proceder conjuntamente para todos los centros. O, o, sea, o resulta ¿tú que tú ahora es? estamos, la pandemia eh, ya no está por islas, o sea, ya no se aplica a Tenerife, semáforo 3, no. Ahora será la comarca de la Isla Baja, semáforo dos y medio, la comarca de Tacoronte, semáforo 3, o cómo es esto. ¿Vamos a ir analizando por comarcas o todas las órdenes que han venido en la pandemia vienen conjuntas para una isla? Oye, Raúl, ¿está
1: está la plataforma contento con, con la gestión de la consejera? ¿Tenemos una consejera que lo está haciendo bien?
0: Pues con nosotros, la, de momento, el que ha habido eh, salvo la, los errores estos que creemos que se han cometido, que han sido, creemos que han sido unos errores, porque no es la primera vez que pasa. ya eh. Te digo que nos pasó la misma circunstancia cuando la pandemia, cuando había que cerrar eh, y quedarnos en casa todo el mundo. Tampoco hubo nociones claras. Tuvimos que sacar un comunicado, tuvimos que, eh, entre todos los miembros de la plataforma, apoyar y dar ideas para saber qué íbamos a hacer en esos momentos, cómo íbamos a participar y todos los recursos que nos faltaban para poder comunicarnos con el confinamiento, con todos los usuarios. Y después pasó con la vacunación. Salía anunciando que habían vacunado a, a, a los suyos, como dicen, a, a los centros que gestiona directamente el cabildo, y entonces volvimos a salir a preguntar, ¿y qué pasa con los otros centros? Eh, pues nos eso. respondieron que solo habían vacunado al personal de los centros de 10 centros ocupacionales, pero es que tampoco habían vacunado en ningún otro centro. Por lo tanto, lo que es, desde la plataforma estamos pidiendo es que haya una unidad claro. central entre Sanidad y el Cabildo y el Gobierno de Canarias, porque es otra cosa al Gobierno de Canarias le preguntamos a la Dirección General de Discapacidad y dependencia, y nos dijo que habían consultado y que no tenían competencias para eso. Raúl, no tenía sanidad se me, y el cabildo.
1: Se nos acaba el sí. tiempo, Raúl. Bueno, ahí queda. Que a ver si se sí. ponen de acuerdo y se hace todas las cosas como hay que hacerlas, ¿no?
0: Claro, conjuntamente una, y, y consultando. Una, a las un abrazo que se muy fuerte, Raúl. Abiertas. Venga,
1: hasta otra. Pues, amigos, que les dejo. Hasta la semana próxima. Y como siempre digo, a cuidarse Porque todavía sigue por ahí la pandemia Dando lata, hasta luego
3: Adiós, me voy
4: Me voy, si
3: hoy Por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy, goodbye Ovídense en adiós, me
4: voy con un suspiro y un adiós,
3: adiós.
0: Capital Radio. Capital Radio. Música y mercados.
3: down